0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: 11 de diciembre, se han jugado 15 jornadas de liga en Primera División y el líder en solitario es el Girona, el Girona de Mitchell. El líder en solitario, Leos con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid y siete sobre el Aleti y el Barça. Le saca 12 al quinto. Ese es su colchón para jugar la Champions y le saca 15 puntos al Betis, que es séptimo, y ese es su colchón para jugar en Europa la próxima temporada y es una barbaridad. Y además no es líder por casualidad, juega muy bien, gana siendo superior y es el resultado de la paciencia que tuvieron en su día y del convencimiento de que Mitchell debía liderar este proyecto del Girona.
2: Hemos hecho historia, es un partido para recordar. Yo creo que hemos hecho un gran favor a la Liga. Que Hoy cualquier aficionado al fútbol eh, se va siendo un poquito el Girona. No sé si somos capaces de aguantar el nivel de Barça-Madrid y Atlético-Madrid durante una temporada entera. No sé si estamos en disposición de ganar la Liga, pero sí que estamos en disposición de ganar a cualquier rival.
1: El Girona es el gran animador en esta Liga y nadie le aguanta el ritmo de momento. La jornada del fin de semana se completa hoy con dos partidos. A las 9 se reanuda el Granada Atlético de Bilbao que se suspendió ayer por el fallecimiento de un aficionado en la grada a causa de un infarto. El partido lo ganaba el Atletic 0-1 en el minuto 17 que es desde donde va a comenzar. Estadio de los Cármenes, Pedro Lara, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Udu? Buenas tardes. Bueno, en principio estamos viviendo
3: en este momento el homenaje que el Granada Club de Fútbol, su capitán Víctor Díaz con un ramo de flores que va a depositar en el asiento que era de el abonado 842 del Granada Antonio Trujillo Izquierdo ...que ayer fallecía durante... ...el transcurso del partido entre el Granada y el Athletic Club... ...ese partido se va a reanudar en el minuto 17 de juego... ...de la primera parte y tenemos al capitán Víctor Díaz... ...que va a llevar ese ramo de flores al asiento... ...del sector medio de la tribuna de preferencia... ...del estadio de los Cármenes, también durante... ...la previa y tienen, escuchen el aplauso de los... ...aficionados, por el momento poco público en el estadio de los Cármenes los capitanes de ambos equipos van a colocar un ramo de flores en la localidad donde ocupaba que ocupaba Antonio Trujillo socio del Granada antes de la reanudación del encuentro además se va a guardar un minuto de silencio en su memoria asimismo los jugadores locales y visitantes saltarán al terreno de juego con una camiseta con el lema Descanse en paz Antonio y portarán brazaletes negros por cierto en cuanto al once inicial repite el mismo equipo que comenzó el partido en el día de ayer en los Cármenes tanto Granada como fútbol... Como Club de Bilba. Pues
1: a las 9, fútbol en Granada, gracias Pedro. A las 9 va a arrancar también el partido que estaba programado para este lunes en Vallecas, Rayo Vallecano-Celta. Dos partidos a las 9 y mañana Champions. El Sevilla juega a las 7 menos cuarto ante el Lens en Francia, con la obligación de ganar para obtener una plaza de Europa League. Y va a jugar sin sevillistas en las gradas, una orden que prohíbe la presencia de hinchas visitantes o los que se comporten como tal, decían en Francia, desde mañana por la mañana hasta la madrugada del miércoles. Supongo que nadie se ha arriesgado a viajar a Francia. Carlos Hidalgo, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Algunos algunos sí que ¿Ah, sí? se han arriesgado, han aparecido por aquí por, por Lens, eh, esperando que pueda rectificar el gobierno galo. Y es que el Sevilla ha presentado un recurso urgente eh, para intentar anular esa decisión del gobierno eh, francés y que los seguidores pues puedan, eh, el número de 300, que son los que eh, tenían entrada para este partido, ver a su equipo. Aunque muchos ni siquiera han tomado sus aviones en el día de hoy... Eh, eh, perdiendo lógicamente el dinero del de, coste de esos vuelos y perdiendo también el dinero de las de las entradas. Nos consta que hay muchos que se han quedado en Sevilla y no se han querido arriesgar, porque eh, si les identifican por la calle puede haber incluso una multa de 30.000 euros y eh, un castigo de seis meses de cárcel, nada más y nada menos. Hay algunos, insisto, que están aquí en Lens esperando esa rectificación, hay algunos que eh, han hecho escala y están en países cercanos eh, a la espera de ver qué ocurre y mañana, pues eh, en principio, según ...nos han contado desde el Sevilla... ...a mediodía podría haber resolución... ...para ese recurso que ha presentado... ...el Club de Nervión... ...el presidente Pepe Castro... ...se ha quejado por esta decisión... ...que además se ha planteado... ...con solo 48 horas de antelación.
4: Nos parece una auténtica atrocidad... ...que se prohíba a 300 aficionados... ...que además no son de riesgo... ...asistir a ver a su equipo... ...el gobierno francés decide esta, esta barbaridad ¿no?... ...desde luego desde el club... ...estamos haciendo todo lo posible... ...para que puedan estar en
5: su partido... Estas cosas se avisan con tiempo, no la tarde antes.
1: Claro, ¿y esto de dónde viene? ¿Por qué se emite esa orden en Francia? Que aquí ha causado sorpresa, eh, indignación a partes iguales. Corresponsable en París, Manu Terradillos.
6: Hola Edu, ¿qué tal? Ha habido sorpresa también en Francia porque la medida es bastante normal aquí, pero eso de que afecte a un rival extranjero y con tan poca antelación no ha dejado indiferencia a nadie. Esto es una aplicación de una medida habitual, como te digo, en Francia, pero que se ha extremado recientemente, prohibiendo sistemáticamente el desplazamiento de las aficiones visitantes en partidos considerados de alto riesgo. Antes, esto era algo que se evaluaba caso por caso. Esta versión más dura de la norma se aprobó la semana pasada, poco después de que un aficionado del Nantes muriese apuñalado en un incidente en la previa del partido al que iba a asistir. Para justificarlo, las autoridades francesas argumentan una serie de enfrentamientos que habrían tenido lugar en la ida entre seguidores del Sevilla y el Lens, además de otros altercados de los sevillistas en el pasado. También juega su papel la actual alerta antiterrorista en Francia. A Lens no le ha sentado nada bien, sus ultras han dicho que los seguidores del Sevilla son más que bienvenidos y que no hay problema alguno. Su técnico, Franques, lo ha lamentado y ha cuestionado qué hará Francia en los Juegos si no son capaces de acoger a 300 sevillistas, pero también ha dicho que estos son problemas que se dan en todos los países. Y ahí sí, Edu, tengo que decirte que a lo mejor en algunos, como Francia, se da más a menudo que en otros.
1: Sí, eso es verdad. El Sevilla con la Europa League en juego y con el problema de la ciudad para recibir aficionados visitantes. Sorprende que esto, Manu, suceda en Francia, un país que va a acoger unos Juegos Olímpicos en menos de ocho meses. Con lo que eso supone, en fin. Un apunte de lo deportivo desde Francia, Hidalgo.
2: Pues en lo deportivo, el Sevilla tiene nada más y nada menos que 14 bajas, un sancionado o campos, dos no inscritos, marcado ya en Usai, y 11 lesionados, que se dice pronto, entre los que destacan Navas, Luquevaquio, Badé o Suso. El partido es una final, si el Sevilla pierde o empata, además de eliminado de la Champions, también estará fuera de la Europa League, si gana será tercero y podrá jugar la segunda competición europea. Diego Alonso... Eh, tiene un bagaje de cero victorias en 10 partidos entre Liga y Champions y a pesar de ello sigue siendo entrenador del Sevilla Fútbol Club dice el técnico uruguayo que se siente respaldado por el club y por la plantilla. Me siento plenamente valorado y me brindan la confianza no solamente la dirección deportiva
7: sino que también la directiva plena todo el tiempo y por sobre todo las cosas en las que me da más confianza y me lo ratifican partido a partido son los futbolistas. Tengo la tranquilidad de saber que estoy respaldado por la gente que, que trabaja con nosotros y por sobre todas las cosas por los futbolistas dentro del campo
1: La ratificación Bueno, es la antesala de la Destitución, eso ya lo saben todos los entrenadores El Real Madrid tiene amarrado el liderato Del grupo en la Champions La rueda de prensa de Carlo Ancelotti Eso sí, en Berlín ha dado, ha dado para mucho Onda Cero le ha sacado al italiano Que mañana juega Kepa La pregunta de Burgos
5: Bueno, ya no nos lo va a decir Pero tiene decidido el portero de mañana Eso, eso segurísimo
8: lo digo. Kepa
5: ¿Hay alguno que ahora mismo, después de la lesión de Kepa, por ejemplo, Lunin, tenga un poco más de ventaja? ¿Sería injusto dejarlo en el banquillo el próximo partido?
8: Buah, justo, injusto, creo que... <ríe> Yo no, no, no pienso que sea injusto dejar en el banquillo a alguien porque sería injusto todos los partidos. Que Lunin ha tenido la oportunidad, que no ha tenido en el pasado, de mostrar con continuidad sus características, lo ha hecho bien, Kepa no necesita Necesitaba demostrar esto, porque ya Kepa tiene una carrera donde ha mostrado muchas cosas. El último periodo de lunes ha sido muy bueno, pero también tenemos que tener en cuenta que Kepa, los partidos que ha jugado, lo ha hecho muy bien siempre.
1: El sábado se la repites en la previa del Real Madrid-Villarreal, a ver qué dice. Enviados especiales de Onda Cero a Berlín, para ese Unión Berlín-Real Madrid. Raúl Espinola, Fernando
5: Burgos. Hola, Fernando. Buenas noches a todos, ¿qué tal?
1: Mañana hay algo más que
5: Kepa en el Real Madrid. Diez más. Pero sí, va a haber rotaciones sí, sí. Aunque ha dicho Ancelotti Que siempre miente piadosamente Que las rotaciones No van a ser porque sí Que va a esperar a ver cómo están los jugadores Que ninguno está cansado Después del partido del sábado En el Estadio Benito Villamarín Pero que tiene que ver Ya te digo yo que va a haber rotaciones Pero segurísima Una puede ser en el centro de la defensa Que Rudiger por fin descanse Porque solo se ha perdido un partido Por sanción federativa en la liga El resto lo ha jugado ...prácticamente el 95% de los minutos... ...que descanse Mendy... ...también puede ser perfectamente... ...o Federico Valverde Dipeta... ...o que descanse... ...Modric por ejemplo... ...o que cambie también los delanteros... ...y saque a José Lu con Brahim... ...a ver hay muchas combinaciones... ...es evidente que el Madrid se juega 2,8 millones de euros... ...y conseguir una fase de grupos impoluta... solo lo ha conseguido dos veces en su historia... ¿eh? solo dos veces... Hay un equipo que lo ha conseguido tres, que es el Bayern de Múnich. Mañana el Madrid podría conseguir la tercera fase de grupos 6 de 6. La primera la consiguió con Mourinho, 11-12. La segunda con Carleto, 14-15. En ambas el Madrid llegó a semifinales, pero no pasó de ahí. Y ahora buscan la, la tercera en un estadio maravilloso. Bueno, le ha caído al Madrid una chupa de agua durante los 15 minutos, 20 que hemos podido ver. Luego ha parado, ahora ha parado. No hace tanto frío como la semana pasada, nos cuentan algún lugareño español que está por aquí buscándose y ganándose la vida, pero el estadio construido para los Juegos Olímpicos del 36, aquellos Juegos Olímpicos donde Jesse Owens afeó la conducta nazi de Hitler que estaba en el palco. Ya sabes que Jesse Owens ganó cuatro medallas de oro en 100, 200, salto de longitud y la carrera de relevos 4 por 100. Aquello ha pasado mucho tiempo y el Madrid solo ha jugado aquí dos veces. La vuelta de la final de la Copa de la UEFA contra el Colonia la jugó aquí en 1986, perdió 2-0 pero había ganado en el Bernabéu 5-1. Y en 2011 comó un amistoso contra el Gerta de Berlín, el equipo local, que ganó el Madrid 1-3 con goles, a ver si recuerdas, de Cristiano y dos de Karim Benzema. Pues mañana va a pisar este escenario por tercera vez en su historia, la segunda, de manera oficial un Real Madrid que ha venido con 21 futbolistas, al final se ha tenido que quedar en la capital de España el tercer guardameta, Fran González, por un gripazo, ha viajado el hijo de Santi Cañizares, Lucas, que ha entrenado junto a Lunin y junto a Kepa, que se han ganado todos, absolutamente todos los focos, y en la rueda de prensa de Ancelotti se ha hablado, sí se ha hablado. De lo que ocurrió ayer en monjuit del repaso del Girona al Barça y también de las leyendas que terminan contrato el 30 de junio. Y leyenda es Ancelotti, pero Ancelotti ha pegado una larga cambiada. Mira, escucha todo. A ver.
8: Bueno, yo te puedo hablar como un aficionado de fútbol, ha sido un partido muy muy entretenido, los dos equipos han jugado cara a cara sin taxismo intentando de ganar el partido, ha sido mejor el Girona porque creo que ha tenido más acierto y ahí yo tengo que parar, no puedo ni tanto menos criticar o no criticar, obviamente sorprende la capacidad del Girona de estar a este nivel con tanta personalidad y tanto carácter. Yo lo veo bien, lo veo bien y lo que va a ser el próximo año será respetado para todos. Hay jugadores aquí que eligen lo que quieren hacer, como he dicho, las leyendas que son Cross, que son Modric y que son Nacho. El club tiene un respeto tan grande por estos jugadores que se han ganado la, la posibilidad de elegir lo que van a ser en el futuro. Uf, yo no soy una leyenda, yo soy solo un entrenador. La, yo creo que la leyenda son los jugadores que han hecho una carrera fantástica aquí y que tienen que terminar aquí.
1: Ha estado muy bien para ser un partido en el que mañana el Madrid tiene poco en juego, además de ese pleno de victorias en la fase de grupos. Va a haber muchos madridistas en
9: Berlín, ¿cómo es el ambiente en la ciudad. Pereiro, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A todos muy buenas. Bueno, mira que en el ámbito en el que hemos venido había afición madridista, pero es verdad que eh, hace más o menos 33 semanas y un mes el Madrid devolvió 3.000 de las entradas que le había eh, otorgado la Unión Berlín para este supercampo en el que vamos a presenciar ese partido y contarlo mañana. Eh, en cuanto al rival, bueno, pues eh, ya se ha visto eh, lo que da. Vuelve a ganar este fin de semana después de no hacerlo eh, desde el 26 de agosto, en la segunda jornada de liga en la Bundesliga. Tiene entrenador nuevo. Acuérdate que son mucho la figura de Raúl. Al final es de a Bélisa... El, el futbolista Croata que ya estuvo en tierras españolas, eh, tanto en el Albacete con las palmas como en el Real Betis Balompié. Incluso llegó a jugar algún canto amistoso con el Atlético de Madrid. Eh, no estará mañana el más conocido de todos para la afición española, Leandro Bonucci. Eh, que... Eh, jugará, eh, bueno, está por, sancionado por tarjetas y tiene una mínima opción de pasar eh, pero la Europa League solo, la, la Champions ya no está en eh, condiciones de meterse en los octavos de final, debería ganar el partido mañana frente al Madrid y esperar que el Nápoles le gane el Sporting de Braga. Esta noche analizaremos más este Unión Berlín-Real Madrid con Burgos, con
1: Pereiro, con Espínola desde Alemania mañana juega también la Real Sociedad, le sirve el empate en Milán ante el Inter para ser líder, enviado especial de Onda Cero, Íñigo Taberna, muy buenas.
10: Muy buenas Edu, la Real Sociedad quiere hacer historia mañana sumando como mínimo un punto que le permita terminar como primera de grupo en esta fase de clasificación de la Champions. Enfrente un Inter que, según Imanol, es uno de los equipos más potentes ahora mismo en Europa.
3: Una, una plantilla de Champions, una plantilla top, con un entrenador top. Pero es que a esa plantilla, a esos jugadores, a ese entrenador, es que nosotros, en el partido de ida, fuimos capaces de competir. Y por encima, seguramente... Les Hemos sido el único equipo que les hemos hecho sufrir durante esta temporada. Vamos a ver si somos capaces eh, de volver a repetirlo. El
10: técnico realista ha adelantado que Zuel será duda hasta última hora por una lumalgia, un Imanol que recupera a Oyarzábal y a Lenormand, pero que tiene las bajas de Barrenechea, Brice Méndez y Mohamed Alicho.
7: Notas pitidos al dormir, duerme sin ruidos con Sonofin Noche. Sonofin Noche con Jingo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Sonofin Noche, de Farma OTC. ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te
4: recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla.
7: Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
0: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros, y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com
7: Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos.
1: La Champions. Y exageramos al, al, al hablar de crisis o al dudar de Xavi tras las derrotas como las de ayer. Edu García, muy buenas. ¿Qué tal,
7: Edu? Bueno, pues a alguno quizá se le vaya la mano por las fobias que campan libres como los catarros, pero desde un punto de vista equilibrado la preocupación existe, aunque sea relativa. Le cuesta reescribir, borrar y planificar bien los partidos que se tuercen. En su cabeza hay una hoja de ruta, pero si el rival se la altera, como pasó ayer, como cuando a le mareaban, es como si no tuviera la suficiente clarividencia. Y digo que es relativa, porque que con las cicatrices se aprende. No tengo ni idea de cuántas horas estudia, de cuánto visiona y a cuántos consulta para sacar conclusiones, pero tiene pinta de que ha de aumentar la dosis. Y luego hay dos aspectos que a mí me chirrían. Las explicaciones públicas que son infantiles, dijo que los detalles decidieron el choque y que el equipo sigue en construcción, como la Sagrada Familia debe ser, y algo más preocupante, el calado de su discurso en el vestuario, el impacto, la llegada, el predicamento. Michel es un mesías depositario de la fe ciega de los Muchachos, Xavi se aleja con revolcones así de ese rol de líder tan necesario. Y cuidado, cuando ese trono se pierde, cuando ese privilegio te lo arrebata la realidad, no es nada fácil recuperar terreno, nada fácil.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Y es que el Barça y Xavi han recibido muchas críticas después de la derrota de ayer ante el Girona. ¿Cómo se digiere eso en Can Barça, Alfredo Martínez? Muy buenas.
10: Hola, muy buenas tardes. La verdad es que ha quedado muy tocado el técnico del Barcelona, Xavi Hernández y han sorprendido esas explicaciones en la rueda de prensa de que el equipo está en construcción cuando su proyecto lleva prácticamente dos años y una temporada y dos mitades. ¿no? Sorprende cuando menos que cayó tan estrepitosamente ante el Girona por 2 a 4 y además con merecimiento, a pesar de que efectivamente creó muchas oportunidades de gol o llegó a la portería contraria pero en muchos momentos estuvo a merced de su rival. Eh, hay que significar que también en el centro de las miradas está Robert Lewandowski, el jugador polaco cuyas cifras no son nada positivas y es que el Barcelona falla en las dos áreas ha encajado 18 goles tres veces más que prácticamente toda la temporada pasada en Liga y ahí empiezan los problemas, hablaba Edu de Cundé, retratado, de incluso Araujo que sin la máscara en la segunda parte estuvo algo más desnortado de lo que es habitual y evidentemente los pesos pesados que no salvan el quite en cualquier caso, el equipo tiene la opción de pasar página rápidamente porque no hay mucho tiempo para ...para rectificar, fíjate que mañana viaja el equipo ya a Bruselas... ...donde comparecerá Iñaki Peña, el actual portero titular... ...y Xavi Hernández a las seis y cuarto de la tarde... ...para la rueda de prensa que el Barcelona juega frente al Royal Antwerp... ...de todas formas el Barcelona está prácticamente clasificado como primero y tendría que perder por una diferencia de siete goles con respecto al Shakhtar, que ganara el Shakhtar por goles y que perdiera el Barcelona por goles y eso que juega en Portugal así que parece que el Barcelona lo da por hecho de tal manera que fíjate, ya ha dado la lista de convocados Xavi Hernández y por primera vez puede dar descanso a algunas de las vacas sagradas no se lleva a Bélgica ni a Lewandowski, ni a Araujo, ni a De Jong ni a Gundogan son los jugadores con más minutos y que quizás más necesitaban descanso, los intocables. También son bajater Stegen, Gabi, Marcos Alonso e Íñigo Martínez. Se lleva 10 jugadores del filial. Vuelve Marguiu, está Kubarsí -Si, y por supuesto los Fermín y Lamin Yamal. Por cierto, finalmente parece que demont no podrá acudir al partido porque tiene pleno en el Parlamento Europeo, así que... Oh. El morbo que iba a poner en el palco y la invitación del alcalde de Ambernes no se va a poder cumplir.
1: Lo importante es lo importante. Alfredo, fin de semana de derrota del Barça y de mucha polémica arbitral con el Cádiz, con el Sevilla. Yo no sé si en el CTA estarán contentos con el fin de semana. ¿Qué piensa Medina Cantalejo, Gonzalo
11: Palafox? Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues empezamos por la polémica, si quieres, del sábado. Eh, después de hablar con el comité técnico de árbitros, podemos dejar claro que en el partido de Somos entre el Mallorca y el Sevilla, en ese gol anulado al conjunto histórico, palense después del disparo de Pedrosa, el balón impacta en el codo izquierdo de NCD. Alberola Rojas no aprecia la jugada, es lo que le estaba comentando el árbitro al capitán del Sevilla Rakitic, pero es Gil Manzano el que después de revisarla, después de varias tomas, le manda a la pantalla. En este caso me dicen desde el comité que el árbitro, los dos árbitros, tanto el de bar como el de campo, lo único que hacen es aplicar el reglamento y por lo tanto es un acierto total. El goleador no puede tocar el balón con la mano por mucho que esa mano sea involuntaria. Si el Sevilla quiere quejarse, que se queje a la IFAP. Otra cosa es lo que sucedió ayer en el nuevo Mirandilla en el Cádiz Osasuna, Martínez Munuera no aprecia esa mano de envalle que acaricia levemente el balón y un árbitro Edu recién ascendido como Busquets Ferrer le manda a la pantalla. Me dicen desde el comité que es un error y es que en la última rueda de prensa Medina Cantalejo lo dejó claro. No quieren que se piten esas manos dentro del área de un remate que no va ni siquiera a portería y además el toque es tan leve que no cambia la trayectoria. Por lo tanto Edu, hablamos de... Un error ayer domingo, pero un acierto muy importante, el del sábado en el partido del Sevilla. El lío en la liga, el Atlético de Madrid
1: ganó la Almería y juega mañana frente al Alacho en el metropolitano. Jano Mori, el empate le sirve para ser líder. Muy buenas.
4: Hola Edu, ¿qué tal? Sí, bueno, pasado mañana, el miércoles, pasado a, la cita, mañana. a las 9 de la noche. Y como tú dices, la victoria o el empate le hacen primero de grupo, es el objetivo más importante del Atlético de Madrid hasta la fecha. ...en un eh, estadio, el Metropolitano... ...en el que está sacando los partidos... ...y por tanto, hay que ser optimistas... ...el equipo ha entrenado esta tarde... ...un entrenamiento de recuperación... ...mañana lo va a hacer a las once y media de la mañana... ...por cierto, va a dar rueda de prensa... si me hay un jugador a la una de la tarde... ...en el Cerro del Espino de Majadahonda... ...y vamos a ver si se confirma la vuelta al equipo... ...de hombres como eh, Riquelme, Jiménez, Hermoso o Molina... ...con presencia de 3.431 seguidores de la Lazio... ...y con arbitraje, hoy se ha conocido... ...del holandés Serdar... Kozubuyuk, al que yo no tengo el gusto de conocer.
1: Yo tampoco, pero mira, si el miércoles lo conoces, le saludas de mi parte y me lo presentas. Gracias, Jano. Hasta luego. En Vallecas se jugaba un partido de primera hoy con el Celta. ¿Qué pasará con Benítez si pierde hoy frente al rayo de Francisco? Granado
5: ya en Vallecas. Muy buenas. ¿Qué tal, Pidal? Muy buenas. Pues en eso estamos, en saber qué pasa con un Rafa Benítez de un Celta que no gana desde el mes de septiembre. Pero es que el rayo tampoco lo hace. Es verdad que ha ido encadenando empates pero en casa no gana desde que le ganase al Alavés. Eh, fuera de casa sí lo ha hecho hace cinco partidos. Ambiente ya en las gradas de este estadio. Preparado todo en un partido que va a ser muy emocionante. Se guardará un respetuoso minuto de silencio por el fallecimiento en el día de ayer
1: del que hasta ahora ha sido el presidente de la Federación de Peñas del Rayo Vallecano. La selección española se va a medir en las semifinales de la final for a Países Bajos. La otra semifinal la van a jugar... Francia y Alemania, es lo que ha salido del sorteo, ha sido un fin de semana, ya lo ven muy intenso, unos días de fútbol muy intensos que se resumen perfectamente en esta película con guión de Paco Reyes
7: Voy a aceptar ese combate por mí y por mi hijo y nada me detendrá
1: Esta vez solo quiero ganar
4: Ganarle tiempo al tiempo Pues el Girona le está ganando tiempo al tiempo, jornada a jornada y ya son 16 y es líder solitario Y es que no sé si se le está poniendo cara de campeón como a John Boyd en campeón Pero con más de un tercio de la liga él ya se caerá, empieza a sonar como aquel Leicester de Claudio Ranieri Que hace 7 años quedó campeón de la Premier Y es que cuando uno empieza a creérselo y tiene materia prima como tiene este Girona de Michel ¿Por qué no puede pasar? Y es que el Girona es líder porque ganó con Solvercia al Barcelona y porque el Madrid de Ancelotti empató en la parte verdiblanca de Sevilla. E igual se le hace un poquito largo este final de 2023 con más bajas que en una partida de Fortnite o de Fornite, como dicen los chavales, del que es especialista el Principito Antoine que sigue asistiendo, marcando las diferencias de un Atlético que a las 2 de la tarde no terminó de funcionar y al que casi se le atraganta el Almería, que hizo méritos, pero que sigue siendo colista y el único equipo de las grandes ligas que no ha conseguido ganar. Que es casi lo que le pasa al Sevilla, que no gana la Liga desde finales de septiembre, aunque pudo conseguir un puntito de Mallorca, si no es porque el Bar vio un roce en el codo de Nesiri, que hay que estar muy fino filipino para verlo. Cosas del bar o caos del bar, según se mire, y si no que se lo pregunten al Cádiz con el penaltito señalado a Sosuna. Las dichosas manos que tienen la mala costumbre de tener dedos y estos a su vez, puntita, los dedos, digo. Al submarino de Marcelino se le empezaba a ver la puntita del periscopio, pero le empieza a entrar agua y tres chicharrazos de la Real Sociedad. No es oro todo lo que reluce y este fin de semana visitan el Bernabéu. Y mención especial para dos modestos, Las Palmas y Getafe, porque le están poniendo pimienta a la lucha europea y lo que es más importante, ven el descenso muy lejos, papá. Dos técnicos españoles que están de moda en España, como de moda en Inglaterra, están otros dos. Iraola, que empieza a demostrar lo que hizo en el rayo y le metió tres al United en Old Trafford y Emery que en tres días le ha ganado al Arsenal y al City y es segundo en la Premier. No es casualidad que tres de los cuatro primeros de la Premier tengan entrenadores españoles y queda claro que son presuntos implicados en un cambio radical de la Premier League.
1: Noticia en Fútbol Sala, Alberto Fernández.
5: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, porque según ha podido saber Onda Cero, la Federación Española de Fútbol tiene candidato para ser nuevo seleccionador nacional de Fútbol Sala. Fede Vidal, que lo es ahora, sigue en el cargo, pero desde hace varias convocatorias no puede estar presente por problemas personales. Y en Las Rozas han decidido apostar por otra persona. El elegido es Jesús Velasco, laureadísimo entrenador con Inter Movistar, que actualmente dirige al Fútbol Club Barcelona. Desde luego es el mejor postulado. Y según diversas ya habría acuerdo entre las partes y deberá ser refrendado por el nuevo presidente, Edu.
1: Y despidan a Rodríguez los lunes la primera de la semana.
0: La FIFA y la UEFA acaban de publicar un informe muy interesante sobre el servicio de protección en redes sociales en el pasado mundial femenino. Este servicio interno protegió cuentas de casi 700 futbolistas y entrenadores y se analizaron más de 5 millones de publicaciones en los que se buscaban comentarios ofensivos en 35 idiomas diferentes. Dicho y escuchado así puede parecer una chorrada, Edu, pero es que no lo es porque este estudio arroja datos terribles como por ejemplo que una de cada cinco jugadoras del pasado mundial recibieron mensajes de carácter discriminatorio, ofensivo o amenazante. Los insultos homófobos sexuales y sexistas, representaron más de la mitad de los mensajes ofensivos que se detectaron hacia las jugadoras. Y el dato ya definitivo, las futbolistas del mundial femenino fueron insultadas en internet un 30% más que los jugadores del pasado mundial de Qatar que se celebró un año antes. Algunos lo verán como algo sin importancia, son cosas de las redes, de internet, incluso normal, o que no es para tanto, pero es que sí que lo es. Es necesario acabar con todo ese tipo de insultos, ya sean racistas, machistas, homófobos o sexistas, lo necesitamos ya. El hecho de que sea a través de internet no significa que no existan y las futbolistas no tienen por qué aguantar.
1: ¡Hasta mañana la torre! ¡Hasta luego!